0: Una y media de la tarde, a Rachel de Álava, muy buenas tardes, gastéis. Arada Gaur en Radio Vitoria, con Ismael Díaz de Mendibio. Hoy a las 12 de la noche se cierran las urnas en las que la plantilla de Michelin vota si abandona el Comité Intercentros, Órgano que negocia con la multinacional las condiciones laborales que regula el día a día de la factoría de Vitoria junto a otras plantas como la de Heranda de Duero o apuestas a plantilla por un comité solo de la factoría de la avenida del Cantábrico y unas condiciones propias como ocurre en Guipúzcoa, en Las Arte. Hoy. A las 12 de la noche también se cierra el plazo para que los grupos municipales en el Ayuntamiento de vitoria 6 presenten enmiendas a las ordenanzas fiscales presentadas por el Gabinete Echevarría. El PP va a presentar enmienda a la totalidad pretende bajar los impuestos. El Carrequín ha presentado esta mañana 12 enmiendas parciales con subidas en el IAE, Impuesto a Actividades Económicas o Vehículos de Gran Cilindrada. A estas horas, Euskal Herria Bildu sigue sin desvelar si va a presentar o no enmiendas a los impuestos, tasas y precios públicos. Vitero se mostró dispuesta, en rueda de prensa, a negociar. ...una subida que ronde el 2,5%... ...siempre primando la progresividad... ...y que pague quien más tiene... ...y en estos momentos podría estar haciéndolo, podría estar negociándolo. Lunes, en el que, recuerden, arranca la vacunación contra la gripe para mayores de 60 años y grupos de riesgo. En Euskadi ya hay 80.000 citas concertadas. Y en deportes, Rafa Unguía, Arracha León. Arracha León, Isma. Bueno, Mungi, ¿qué balance hacemos de los resultados de los y las nuestras el fin de semana?
1: Traigo de todo, Isma. Bueno, malo y regular. ¿Por qué empezamos? por lo bueno. Por lo bueno. Vasconia, 81-90 ayer en Granada con un moneque estelar. Está siendo el jugador eh, que mejor está rindiendo en este inicio de temporada. Lo regular, el empate del Deportivo a la vez a ir ante el Betis. Eh, su entrenador, eh, dijo Luis García Plaza, que le sabe a poco con ocho puntos fuera del descenso, afronta el parón, pero mm, esa sensación de que ayer era un partido para ganar ante un equipazo como el Betis. Lo malo, pues Alaski que sigue perdiendo eh, y sigue sin ganar, ni en pretemporada ni en liga. Ayer perdió eh, en Murcia ante Jairis un buen equipo, así que el sábado ante Zaragoza urge ya eh, ganar. Y otra noticia esta, de esta mañana, se ha presentado la media maratón de Vitoria-Gasteiz. Eh, la cita 17 de diciembre, es la decana de estas pruebas, 21 kilómetros 97 metros, no hay variaciones en el recorrido y hay un hecho muy particular, se va a homenajear a los cinco gasteiztarras que han completado las 44 anteriores. Estás a tiempo de encadenar unas cuantas, Isma.
0: Sí, mira, ya me estoy preparando una hora a la semana y Mira qué cuerpo.
1: Sí, parece que lo que viste ayer, esa cercanía de las dos horas en la maratón, te ha motivado. Tienes sí, sí. aire Hombre, de
0: keniata hoy. Tanto, tanto no, eh, pero media maratona por ella. Venga, estás a tiempo ahora. Nos vemos. Es Esquerra Mungui. escuchan Araba Gaur, en el control técnico Norberto Rodríguez. Estamos a lunes 9 de octubre 2023. Les habla Ismael Díaz de Mendivil.
2: Araba Gaur.
0: A la espera de los cambios meteorológicos que llegarán el fin de semana, en concreto el sábado, hoy lunes, mañana martes y el miércoles, sol y temperaturas máximas de casi 30 grados en las horas centrales. Ahora la sombra y en el sur de Vitoria 6, 21. Seguimos en modo verano, eso sí, con noches ya más frescas y mínimas por debajo de los 10 grados en muchos puntos de la llanada alavesa. En carreteras, el accidente más reseñable de la mañana ha sido un atropello a un peatón ocurrido a las cinco y cuarto de la mañana en la calle Jacinto Benavente. Un vehículo ha arrollado un hombre en un paso de peatones sentido Olarizu. Fruto del golpe, el hombre ha sufrido un fuerte golpe en la cabeza, llegando incluso a romper la luna del vehículo. El herido ha tenido que ser trasladado al hospital. Además, un apunte sobre la movilidad esta semana en Vitoria-Gasteiz, ya que la policía local controla de forma especial el uso de telefonía móvil y otros dispositivos durante la conducción. Portada para las ordenanzas fiscales de vitoria Gasteis. ya que hoy finaliza el plazo a las 12 de la noche, para que los partidos, los grupos municipales en el ayuntamiento presenten sus enmiendas a la propuesta de ordenanzas fiscales. Esto es, impuestos, tasas y Precios Públicos. Este miércoles se van a debatir esas enmiendas en comisión. Por el momento, Euskal Herria Bildu nos ha pronunciado. El PP anuncia que presenta enmienda a la totalidad y el Carrequín por su parte ha presentado y ha preparado 12 enmiendas parciales basadas en la fiscalidad verde y sostenible. Nos lo resume, nos lo cuenta Nerea García.
3: Sí, Euskal Herria Bildu, el líder de la oposición, por el momento no ha desvelado cuántas o si va a presentar enmiendas. Se mantiene Tiene en la propuesta que realizó a finales del mes pasado, en la que el Partido Soberanista proponía una actualización del 2,5% para el año que viene, con algunas excepciones. En el caso del Partido Popular, esta mañana se ha decidido presentar una enmienda a la totalidad. Recordamos que la propuesta del PP es bajar los cinco impuestos municipales en el municipio y la congelación de las tasas y precios públicos. Ainhoa Domaica, portavoz del Grupo. Estas subidas de impuestos de la alcaldesa Echevarría van
4: a ahogar aún más la economía de las familias vitorianas. Por eso, desde Popular estamos totalmente en contra. Y tenemos muy claro que hay que bajar los impuestos a los vitorianos, a las empresas y a los autónomos.
3: El Carrequín Podemos, por su parte, busca apostar por la fiscalidad verde y las personas más vulnerables, entre otras, plantea una subida progresiva del impuesto de actividades económicas año a año y un incremento del 6% a los vehículos con mayor cilindrada. Garbiñez Ruiz es portavoz del grupo El Carrequín.
5: Hemos trabajado unas ordenanzas fiscales con más de una docena de enmiendas con el propósito de avanzar en fiscalidad Verde y ampliar la protección a aquellas personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad en nuestro municipio.
3: El plazo para presentar enmiendas finaliza hoy a las 12 de la noche y el próximo miércoles se debatirán en Comisión de Hacienda.
0: Les situamos ahora en la siguiente noticia. En 2022, el pasado año, se llevó a cabo el derribo de un edificio protegido dentro del recinto del Palacio del Marqués de Foronda. Hablamos... Sí, de las cercanías del aeropuerto y de la propia localidad de Foronda Propiedad, este edificio del empresario Gonzalo Antón. Además, en otro de los edificios de la parcela se llevó a cabo un cambio de ventanas para el que tampoco tenía permiso. El Ayuntamiento de Vitoria 6 entonces abrió un expediente sancionador obligando a Antón a pagar una multa de 5.000 euros que ahora mismo ya ha caducado. Este es uno de los temas que se han tratado esta mañana en Comisión de Urbanismo, en la que ha estado Miriam de la Mata, que tiene más datos.
6: Una vez expirado el plazo para pagar la multa, el Gobierno municipal ha anunciado la apertura de un segundo expediente sancionador. Desde EH Bildu y El Carrequín exigen explicaciones sobre cuándo va a abrirse ese expediente y sobre el descuento del 40% que se le pretende aplicar.
0: Y el ayuntamiento parece que solo se mueve cuando la prensa se entera de todo esto, el 27 de septiembre, y entonces sí dice que va a abrir un segundo expediente sancionador, con lo cual está reconociendo que la caducidad que se produjo antes no estuvo bien.
1: Es un tema complejo. ¿Por qué la complejidad? ¿Por qué se ha terminado de, de caducar? Y no es una, no es ni, ni criticar la labor técnica ni, ni otra cuestión.
6: Desde el Gobierno, el concejal Borja Rodríguez ha respondido que la actuación administrativa no ha sido la que debería haber sido y ha anunciado que revisarán lo que ha sucedido.
1: Si se ha caducado un expediente sancionado en en este ayuntamiento, pues hombre, la actuación administrativa no ha sido como debería ser.
6: Posteriormente al cambio de las ventanas del edificio ha quedado validada la licencia para esta obra, algo que la formación soberanista califica como un trato de favor al empresario
0: Gonzalo Antón. La última hora municipal pasa por las quejas vecinales que se recogen en el buzón ciudadano y en la oficina de la síndica defensora vecinal. Quejas que se están abordando en comisión municipal y que de momento no aportan grandes novedades respecto a lo dicho en el último pleno por parte de la síndica y su informe anual sin dejar victoria 6 ayer el Ayuntamiento de Gastista Racia balance en una nota pública de la futura regeneración del barrio de Zarámaga se van a rehabilitar 24 comunidades de vecinos 358 viviendas en total recibirán subvenciones que oscilarán entre el 40 y el 70% del coste de la obra y las unidades convivenciales con ingresos inferiores a 25.000 euros al año, dispondrán de ayudas adicionales. Alrededor de un tercio de las comunidades que se adherieron finalmente han decidido no proceder a la rehabilitación. Un tercio. Mientras, en Olarizu siguen las concentraciones, la última este fin de semana, contra el laberinto vegetal proyectado. En las campas, mirando ya al pleno de este mes, mes de octubre, el PP ha presentado esta mañana una moción para exigir al gobierno municipal una solución ante la lista de personas mayores para una vivienda comunitaria. El partido, desde la oposición, el PP denuncia que en los últimos ocho meses la lista se ha aumentado. Ha aumentado en un 21,75% y que en estos momentos la lista de espera asciende ya a 207 personas. Marta Baña, concejala, subraya que esa lista de espera duplica el número de plazas existentes, 114, que además ya están ocupadas. Le escuchamos, Marta Baña.
5: Dirigir al gobierno municipal del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco, que en un plazo máximo de tres meses, como les decía, haga una planificación y presente una planificación temporal detallada para toda la legislatura y con una cuantificación y consignación económica necesaria
0: para poner en marcha un número de plazas de viviendas comunitarias suficiente. Y también de cara al próximo pleno, Escalería Bildu va a proponer hacer frente al despilfarro alimentario aprovechando los excedentes de los menús escolares y de residencias. Y cuatro contenedores inspirados en los personajes de Disney como Dumbo o el Capitán América van a ser el reclamo para concienciar a la población más chiqui, a la población infantil, en el hábito de la reutilización de vidrio y glúes que se van a colocar de forma permanente en un par de ubicaciones en el centro, en la calle Sancho Sabio, en el barrio de Sabalgana, en la avenida de Naciones Unidas. Oscar Acedo es gerente de Ecovidrio, zona norte.
1: Pues un uso, unos hábitos a los más pequeños en estos casos pues con referencia a los personajes de Disney y lo que se intenta es bueno inculcarles ese hábito, esa costumbre de separar los envases de vidrio. Pues aquí tienes a el R2D2, el Capitán de América el Dubbo y es el eh, Wachowski ¿no? Araba Gaur Las noticias
0: de Alan Dejamos la actualidad de la capital. Vamos con la actualidad en todo el territorio, en todo Árabe. La diputada de Sostenibilidad, Agricultura y Patrimonio Natural, Amaya Barredo, ha expuesto esta mañana sus eh, líneas estratégicas de cara a los próximos cuatro años del Departamento en Agricultura. Destaca el fomento de nuevos cultivos y facilitar el relevo generacional en cuanto al medio natural, reducir la dependencia energética, apostando por energías renovables. También la creación del Consorcio de Residuos de Álava y una nueva planta de compostaje en Jundiz. Ha seguido su comparecencia Edurne Trascastro.
4: La diputada de Agricultura, Maya Barredo, anuncia acciones concretas para los próximos cuatro años. De cara a evitar que Álava se convierta en un monocultivo cerealista, habrá ayudas para nuevos cultivos. A fomentar la implantación de nuevos productos como hortalizas de verano, frutales de cáscara, frutos rojos, trigos de alta proteína, fruticultura como manzana de sidra, olivar o porcino extensivo. El programa va a contemplar la cobertura progresiva de los gastos de producción durante el periodo plurianual de cuatro años. Búsqueda por otra parte de la excelencia vitivinícola en Rioja Alavesa con diferenciación de los caldos dentro de la DOC Rioja. Fomentaremos la diferenciación de nuestros vinos de Rioja Alavesa, como he dicho dentro de la DOC, primando modelos de calidad. Otro objetivo: favorecer el relevo generacional en las explotaciones agrarias, empoderando a la mujer y en sostenibilidad y medio natural. Una lucha decidida contra el cambio climático, apostando por el autoabastecimiento energético. Una, una cooperativa energética ciudadana, el modelo que. En cada una de las diferentes cuadrillas, incluida la zona rural también de Vitoria-Gasteiz. Otras acciones son construir una nueva planta de compostaje en Jundiz, poner en marcha el Consorcio de Residuos de Álava, renovar el entorno del Museo del Agua de Sobrón o mejorar los parqueches de Valderejo, Izqui y Gorbea.
0: Amaya Barredo, una de sus competencias, agricultura, sector primario en Álava. No dejamos el sector primario porque Euskal Herria Bildu pide medidas en las bodegas alavesas para evitar accidentes por el denominado tufo de la fermentación de la uva. La formación soberanista presenta en el Parlamento Vasco, también en las Juntas Generales de Araba, sendas iniciativas para activar un protocolo de prevención que contribuya a evitar este tipo de siniestros. Además, plantea una línea de ayudas para que las pequeñas bodegas, también las familiares, puedan hacer frente al coste de las inversiones y dotarse de medidas de prevención en sus instalaciones, Un yugarte.
2: En los últimos tres años, cuatro personas han perdido la vida por el tufo en Rioja-Alavesa. Euskal Herrera Bildu recoge las conclusiones del Informe de Seguridad y Salud Laboral del Gobierno Vasco de 2019, que destaca la falta de formación y de materiales para reducir y evitar los riesgos en las bodegas. Y ante este documento, Eva López de Arroyave, portavoz de Grupo Juntero de Euskal Herria Bildu plantea que se tomen medidas ya.
7: El sector está abandonado por las instituciones vascas y además estos accidentes no hacen más que, que aumentar esa sensación. El sector vitivinícola no necesita parches. Creemos que ya es hora de tomar medidas para garantizar que este tipo de cosas, estos accidentes y estos riesgos no vuelvan a ocurrir.
2: La formación soberanista presentará sendas iniciativas en el Parlamento Vasco y en juntas generales que buscan activar cuatro medidas. Y Echevarría, parlamentaria de EH Bildu.
4: Diseñar un protocolo de prevención, fomentar la, la formación de las y los trabajadores, subvencionar a las bodegas pequeñas y familiares para que adecúen sus instalaciones y que la inspección de trabajo garantice la correcta implantación de, de este protocolo y de, y de estas medidas
2: protocolo de prevención y una línea de ayudas que facilite la financiación necesaria para que las pequeñas bodegas y las familiares puedan llevar a cabo mejoras en sus instalaciones para evitar accidentes laborales como el del tufo de la fermentación de la uva. Esto es Araba Gaur con Ismael Díaz de Mendibia. El equipo
0: de gobierno ahora mismo responde a ese planteamiento del Partido Popular de cara a un futuro pleno con una moción para exigir al gobierno municipal una solución ante la lista de personas mayores para una vivienda comunitaria. Asegura el PP que esas listas de espera van en aumento y que ascienden a 207 las personas. El gobierno explica que 20 de esas personas han pedido un aplazamiento porque la lista de espera así es menor. Además, incide en que 127, ya de las 187 personas restantes, son perceptoras de prestaciones económicas vinculadas al servicio. Dejamos la capital con este apunte de última hora. Nos vamos hasta Legutio porque la alcaldesa... Ha sido la invitada esta mañana en la entrevista de Radio Vitoria Gaur. Nerea Bengoa ha insistido en su anunciada promesa durante la campaña de abrir un centro de día en el municipio, esta misma legislatura, y ha vuelto a expresar su desacuerdo con un proyecto de circunvalación que tiene la diputación en Legutio, porque todo el tráfico de la localidad va a pasar junto a Le Castola. Nos lo cuenta Javier Moncada.
8: Nerea Bengo ha intentado que la diputación modifique el trazado de esa futura circunvalación, pero cree que lo tenía que haber hecho el anterior gobierno, porque ahora es demasiado tarde. Está previsto que las obras que van a sacar del casco urbano unos 800 vehículos diarios comiencen este mismo otoño.
7: Nos dejan a, a Legutio con una salida, simplemente del pueblo, y a mí me pues lo que me preocupa y lo que transmitía al, al diputado, en este caso de, de carreteras, es eh, mi preocupación porque pasa por una castola, ¿no? Lo que les pedimos es una modificación. Entonces yo creo que llegamos un poco tarde.
8: Vengo asegurado también que va a volcarse para que Legutio tenga centro de día. Ha mantenido los primeros contactos con la Diputación y aunque es consciente de que no va a ser sencillo, va a intentarlo hasta el final.
7: Considero que nuestros mayores eh, necesitan quedarse en casa. Estar en casa. Y no solo nuestros mayores sino sus familias. Todos pensamos que esa la voy a la diputación, yo yo digo dónde se tiene que ubicar y es así de fácil. Eh, pues no. no, no es tan fácil. Pero pero bueno, nosotros vamos a luchar porque, porque este, este proyecto y esta ilusión de una manera o de otra se haga.
8: La alcaldesa de Legutio también ha avanzado que están cerca de alcanzar una solución para poner fin a los ruidos y olores que genera la empresa Otua, aunque no ha concretado nada más.
0: En otro orden de cosas, en la actualidad laboral, estamos en octubre. Octubre va a ser muy caliente, con diferentes convocatorias de huelga, especialmente en el sector público. Hoy, mañana y pasado mañana, están de huelga las ambulancias. Los sindicatos han valorado la movilización como positiva, y el sindicato ELA ha dicho que los servicios mínimos han sido abusivos, del 60% del servicio normal. Esta misma semana también tenemos huelgan las universidades, en el caso vasco, en la Universidad Pública Vasca. También una última hora, antes de ir con otras cuestiones y otras noticias... ...violencia física y psicológica en el ámbito de la violencia de género... ...dice el parte de la policía local, violencia machista... ...por lo tanto agentes de la policía local detuvieron ayer al mediodía... ...a un varón de 26 años como presunto autor... ...de un delito de violencia física y psicológica a su pareja sentimental. Los hechos ocurrieron sobre las doce y media del mediodía cuando una llamada al 092 alertaba de una fuerte discusión de pareja en una vivienda del barrio de Sabalgana. Instantes después, una patrulla llegó al lugar, se entrevistó por separado con ambas partes y algunos testigos. Al parecer, minutos antes, ambos habían discutido por motivos familiares, se escucharon ruidos de golpes y el varón incluso estuvo a punto de arrojar un mueble por la ventana. En vista de las manifestaciones sobre hechos anteriores y sobre los de ayer, los agentes procedieron a la detención del presunto agresor. Esta mañana va a pasar a disposición judicial. Más noticias con un Ayugarte. Gastéis promueve buenos hábitos en el Día Mundial de la Salud
2: Mental. Jornada que se conmemora mañana y en la que el Ayuntamiento de Vitoria activa la campaña Repárate, Acepta, Transforma y Valora tu Salud Mental, una iniciativa que está acompañada de acciones de calle, teatro, talleres o charlas durante los próximos días. Este año esta propuesta está más focalizada hacia la adquisición de promover buenos hábitos y favorecer la salud mental en la infancia.
0: El Colegio de Farmacéuticos de Araba promueve la reutilización de las
2: prótesis. Este organismo ha firmado un convenio con la Asociación de Personas Amputadas de Euskadi para realizar una gestión adecuada de productos de ortopedia en desuso. Por este acuerdo se enviarán a países en vías de desarrollo las prótesis a las que se les puede dar una segunda vida y las inservibles serán recicladas. Elementos como fajas, férulas, muletas, andadores o sillas de ruedas se pueden depositar en la red de farmacias del territorio. Y el bar Chiqui es
0: noticia de hace ya unos días, pero bien, vale recordarlo. Tercer puesto en el primer campeonato de tortillas de patatas del estado
2: el establecimiento estelero de la plaza de Abasto se alza con el bronce en este primer certamen estatal celebrado en Alicante tercer puesto para una tortilla de bacalao elaborada con patata alavesa, sal dañana y aceite virgen extra de rioja alavesa, el chiqui es una taberna familiar con una larga trayectoria desde 1974
0: está abierto hasta finales de mes el plazo para apuntarse al programa Minza Laguna para practicar euskera en pequeños grupos de manera distendida. Es ya la décimo séptima edición en Gasteiz. En Gasteiz siempre ha tenido mucho tirón Minza Laguna. El año pasado participaron más de 500 personas en Durnetras Castro.
4: El objetivo de Minza Laguna es fomentar el uso de la euskera y desarrollar el hábito de emplearlo en la vida cotidiana. De este modo se crean grupos de cuatro o nueve personas que se juntan en diferentes espacios de la ciudad en el horario y días que mejor les vienen y conversan. En cada grupo hay una persona con un nivel medio-alto de euskera y el proceso está dinamizado por geu. El año pasado, 500 personas participaron. El objetivo es consolidar los grupos existentes. Iván Ruiz de Gauna, técnico de mincha Laguna.
2: hori da gure, gure el burua. O se lana la direla, edo, edo milla direla, va, Jendeak, ditu, eta gero zaila da, Además se
4: organizan actividades con salidas y visitas guiadas de hay algunas programadas para octubre.
2: Eta Santa Isabel y Jerry irá Juan Ojara, Anisangodogo visita a Rita Catedral la visita a Aragardo hasta que Orduan, Pridea, Quinta os ditugu, a la elkartu tal vez esparru eta beste el cartu Alizateco, izate
4: Quienes estén interesados deben inscribirse en la página web de la asociación GEU y pagar una cuota anual de 24 euros.
0: Arabagau. KULTURA Charlie Douglas, como todas y todos los trabajadores, tiene obligaciones y derechos. Entre los derechos, si no cambian las cosas, tenemos vacaciones, ¿verdad? Pues eso. Así que, Charo, os lo pasamos, El Ciclo Internacional de Música Contemporánea celebra su edición número 20 ya, vigésima edición, con un cartel compuesto por 13 conciertos, todos ellos gratuitos, menos el programado para el 22 de octubre. Esta edición va a servir de homenaje a Alfonso García de la Torre, uno de los grandes que nos recuerda la gran factoría que tenemos en la escuela de Jesús Guridi. Y va a incluir una exposición también de fotografías de Fernando Martínez. Nos lo cuenta Nerea García. Este
3: sábado, el programa Ensemble Sincro dará comienzo a la edición en el Conservatorio Jesús Guridi y lo cerrará en el mismo lugar, a Cusma, el 3 de febrero. Por el ciclo internacional pasarán músicos como Iñaki Estrada, Anzoni Pateras o Catarina Gross. Como es costumbre, el Conservatorio Jesús Guridi será el escenario principal, pero Artiun Andra María Aretoa de Araya y el Conservatorio GCA Riega en Bilbao también acogerán actuaciones. Esta edición servirá de homenaje al compositor, profesor y gestor cultural Alfonso García de la Torre. Para ello, además de encontrar sus obras en las actuaciones, estará desde octubre hasta febrero la exposición De Memoris, esencia de un recorrido en el Conservatorio. Guillermo Lauzúrica es director del ciclo.
0: Pues con, reflejando un poquito gráficamente lo que ha sucedido durante estos 20 años. Esta exposición se llama De Memoris y por supuesto está dedicada a Alfonso. Aparte de de Alfonso, pues eh, el, gran, el otro gran protagonista es el Ensemble Sincro, porque va vamos, vamos a hacer seis conciertos en total, con cuatro programas diferentes.
3: Todos los conciertos son gratuitos, con entrada libre hasta completar el aforo, excepto el del día 22 de octubre, que tendrá un coste simbólico de 7
0: euros. Y es eh, noticia el viernes, pero tenemos que recordarles una... Interesante exposición en Artium. El Museo Artium ha inaugurado este fin de semana la exposición de la artista colombiana... Carolina Caicedo, titulada Tierra de Amigos. Es una muestra que recoge sus investigaciones sobre los movimientos sociales y organizaciones comunitarias que se oponen a la construcción de grandes infraestructuras energéticas allí en Colombia. Le escuchamos.
4: Los museos son espacios para debatir problemas que la sociedad no nos aflige. Pues que también estos sean unos puntos de entrada para que también la comunidad de esta ciudad reflexione sobre sus propios digamos, procesos extractivos que suceden, no solo sobre los territorios, sino los cuerpos también de las mujeres y, los, y las personas eh, en el País Vasco, ¿no?
0: Y hoy día Ortiz de Lascano, Artiun al Margen, les ofrece otras opciones para hoy, para este lunes 9 de octubre de 2023, hoy día.
6: edición
5: número 13 de conferencias de Celedones de Oro organiza la conferencia Anécdotas de una campeona olímpica de la mano de la luchadora libre Maider Unda González de Audicana, una de las deportistas vascas más internacional y reconocida. Se va a llevar a cabo en Vital Fundación Cultura a las 7 de la tarde. Y en el Centro Cívico de Ariz Navarra, a las seis y media de la tarde, el micólogo José David Fernández impartirá la charla Setas de Álava en otoño. Habrá oportunidad de poder tocar y oler una gran variedad de especies que serán recolectadas los días previos por el guía. Y
1: la guarda,
5: A la misma hora, en la Casa de las Mujeres, en el Palacio Echanove, Marta Carus López presenta el libro Rota, un libro que pretende ser un altavoz de empoderamiento a través de una historia real, acompañada de una ilustración que no puede ir en mayor constancia con las palabras cuidar, acompañar y respetar. Hoy y mañana serán los últimos días que podremos disfrutar de la exposición de Natalie Arciniego, Sueños Dibujados. Natalie tiene limitaciones funcionales debido a la parálisis cerebral, lo que hace que se ponga más en valor la creatividad y el esfuerzo que se observa en sus obras. Están expuestos en el Centro Cívico Lauca con el horario de entre las 9 y media de la mañana a la una y media y a partir de las cuatro y media hasta las 8 y media de la tarde.
0: Otras dos citas, conferencias de los lunes, Casa de la Cultura, Ignacio Aldecoa, Parque de la Florida, la próxima crisis mundial, materias primas críticas, de Yolanda Moratilla, a las 7 de la tarde, en el círculo, la Asociación Cultural Raíces de Europa, hoy plantea una nueva historia de que en Álava, con Joseba Abaitoa, profesor de Filología Vasca, a las 7 de la tarde, también, en el círculo. Y esto no para, como saben, la radio. Urcollo inicia un viaje a Japón con 51 empresas vascas para intensificar relaciones. Va a ser noticia esta semana. O seis alavesistas llamados a representar a sus respectivos países con sus selecciones. Seis jugadores del deportivo vez Entre ellos Samu Rafa Marín, o Javi López en el caso de la Sub-21. Son noticias a tratar en deportes a las 2 y cuarto, aquí en Radio Vitoria.